0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Ja, und ich werde in meiner alltäglichen Arbeit mit meinen Patienten ständig mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen konfrontiert und auch mit Tabus, mit Körpertabus. Gerade in Bezug auf die eigene Gesundheit gibt es ja eine ganze Menge Themen, über die Menschen nicht so gerne sprechen möchten. Aber es gibt auch Befunde oder Diagnosen, die einem als Arzt nur schwer über die Lippen kommen. Nicht nur, weil man damit das Leben der Patienten schlagartig verändert, sondern auch, weil es für manche Krankheiten keine wirkliche Heilung gibt oder eben nur eine Linderung. Über eine solche Krankheit, bei der das einigermaßen zutrifft, sprechen wir auch heute. Es geht um Multiple Sklerose oder umgangssprachlich bekannt als MS. MS ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen bei jungen Erwachsenen. Allein in Deutschland sind rund 250.000 Menschen betroffen und Frauen übrigens dreimal so häufig wie Männer. Kurz zusammengefasst handelt es sich bei der MS um eine Autoimmunerkrankung, bei der die Zellen des eigenen Immunsystems fälschlicherweise die körpereigenen Nervenzellen angreifen und auch zerstören. Ist die Diagnose erstmal im Raum, ist das natürlich ein Riesenschock für die Betroffenen. Viele Patienten haben große Angst und denken, jetzt ist erstmal das schöne Leben vorbei und sie sitzen sowieso früher oder später im Rollstuhl. Das ist aber so nicht richtig, denn die Multiple Sklerose wird nicht umsonst die Krankheit der tausend Gesichter genannt. Jeder Verlauf ist anders und auch gar nicht so voraussagbar. Deswegen habe ich heute einen Experten zu Gast, der uns hilft, das alles ein bisschen besser einzuordnen. Herr Professor Dr. Christoph Hesen. Er ist Neurologe und Leiter der MS-Tagesklinik und MS-Ambulanz am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Er bezeichnet sich selbst als Schnittstelle zwischen Labor, Welt und Klinik. Wichtig für ihn, immer möglichst nah am Patienten zu bleiben. Und das finde ich ganz toll, wenn es solche Kollegen gibt. Also er ist einer ganz nach meinem Geschmack. Und jetzt geht's los. Musik Herr Professor Dr. Hesen, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Hallo. Kribbeln in den Fingern, unerklärliche Müdigkeit, plötzliche Sehstörungen. Solche Symptome können ja auch ganz harmlos sein, aber können sie auch ein Zeichen für eine beginnende Multiple Sklerose sein? Wann sollte man zum Arzt? Welche Symptome sind da ein Alarmzeichen?
1: Ja, das ist schon gleich eine schwierige Frage zu beginnen, weil äh, Kribbeln und Missempfindungen und Müdigkeit hat wahrscheinlich jeder von uns äh, schon mal erlebt und ähm, die Frage, wann da ein Profi mit ins Boot äh, kommt, kann man natürlich beantworten, äh, wenn es sehr schwere Symptome sind, also wenn ich morgens aufwache und nicht mehr sehe auf einem Auge oder wenn ich plötzlich das Wasser nicht mehr halten kann oder wenn ich wackelig gehe, äh, wenn ich eine Seite gar nicht mehr spüre, das sind sicher Konstellationen, wo man sagt, da muss der Arzt zeitnah her aber wenn das eben feine Symptome sind, also ein bisschen kribbeln, was mal kommt und mal geht, dann ist das alles in so einem Grauzonenbereich, wo es dann aber wichtig ist, irgendwann sich einen Gesprächspartner zu holen, um das im besten Fall dann irgendwie der Hausarzt oder Allgemeinarzt, der mit einem das abwägt, ob man jetzt einen Experten, einen Neurologen braucht, den man dann darüber hinaus ins Boot holt. Und da sieht man eben auch schon, dass schon ab dem frühen Beginn und die MS eben schon sehr vielschichtig ist. Es gibt Leute, die haben ganz feine Symptome ignorieren die über Jahre und bei anderen ist es so beeindruckend, dass sie nach äh, wenigen Stunden in der Notaufnahme im Krankenhaus sitzen.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus mit Möglichkeiten der Früherkennung? Gibt es sowas auch bei der MS?
1: Ja, das hat sich dramatisch ver verändert, ähm, dadurch, dass wir in den letzten zehn Jahren mehrfach die Diagnosekriterien verändert haben, weil wir gemerkt haben, äh, dass wir mit dem vor allen Dingen mit dem Instrument der Kernspintomographie, was ja eine bildgebende Untersuchung ist mit einem Magnetfeld, wo man sehr äh, genaue Strukturen des Gehirns sich angucken kann, dass wir da relativ gut äh, ein typisches Muster erkennen können, was auf eine MS äh, hindeutet, so dass wir eigentlich immer schneller, immer früher die Diagnose stellen können. Das hat Vorteile wie Nachteile. Es hat Vorteile, weil man sich früh eine Klarheit verschafft, was ist das eigentlich, weswegen ich dauernd irgendwie hier und da Probleme habe. Auf der anderen Seite aber dann eben auch dazu führt, dass man mit der Last dieser Diagnose leben muss. Und es gibt Leute, die im Nachhinein froh waren, dass sie zehn Jahre nicht wussten, dass sie MS haben und andere, die eben erlöst sind, wenn endlich klar ist, was die Erklärung ist. Ich finde, dass mit der frühen Diagnose Diagnostik insofern ein bisschen schwierig, als man natürlich bei einer Erkrankung, wo man eine Heilung hat, äh, sagen muss, je früher man es feststellt, desto besser. Bei einer Erkrankung, die man nur bremsen kann, ist das nicht so ganz einfach zu beantworten, ob das wirklich das Beste ist, das ganz früh zu wissen.
0: Also das heißt, MS kann man tatsächlich nicht heilen. So ist es. Noch nicht.
1: Die Multiple Sklerose ist ja trotz allem äh, ganz schlecht verstanden. Wie Sie vorhin schon gesagt haben, äh, gibt es wahnsinnig unterschiedliche Verläufe und die einen merken die Erkrankung ihr Leben lang nicht und da stellt man sie zufällig fest und andere sind nach fünf Jahren im Pflegeheim. Und das sind wahrscheinlich doch ganz schön unterschiedliche Prozesse, die dazu führen und Faktoren, die wir nur ansatzweise Weise verstanden haben. Das gipfelt darin, dass man sich äh, äh, bis heute auch noch nicht klar ist, ob die MS wirklich eine Autoimmunerkrankung ist. Es kann sein, dass primär es ein oder ein Virusfall des Nervensystems gibt, der dann als Folge dieser Autoimmunreaktion auslöst. Also, wir haben ganz, ganz viele offene Fragen. Und solange man die Erkrankung nicht verstanden hat, ist es natürlich auch ganz schwer, sie wirklich zu heilen. Wir haben natürlich super viele Medikamente, zugelassene Medikamente, jetzt 16, mit dem wir sehr gut die entzündliche Komponente der Erkrankung bremsen können. Aber zum Beispiel die Degeneration, dass die Folge von Entzündung da sind wir, wenn wir ehrlich sind, ganz am Anfang.
0: Können Sie uns mal erklären, was genau passiert? Also was passiert mit den Nerven? Wo greift was an und was können Sie da erkennen? Angenommen, Sie wären jetzt ein Pathologe, also ein Gewebekundler.
1: Ähm, was im Kern der Multiplen Sklerose steht, ist die sogenannte Demilisierung, das heißt die Attacke auf die Isolationsschicht der Nervenzellen, die kaputt geht, und das kann man sich ja wirklich so vorstellen wie ein Stromkabel, wenn das keine Isolierung mehr hat, dann leitet es keine Impulse mehr, und das ist ein Kern, Phänomen der Pathologie, also dessen, was man sieht bei der Multiplen Sklerose. Man hat aber mit der Zeit festgestellt, dass eben nicht nur die Isolation kaputt geht, sondern die Nervenzellen selber und diese Kabel, also das Innere der Kabel, sozusagen die Ader, auch direkt attackiert wird. Also man weiß inzwischen, dass nicht nach 20 Jahren erst, sondern schon ganz früh auch Nervenzellen kaputt gehen, sodass dass parallel Prozess von einerseits Attacke auf die Isolierschicht und auf die Nervenzellen stattfindet. Und das sind verschiedene Immunzellen, die eine Rolle spielen. Da dachte man lange Zeit, das sind jetzt die sogenannten T-Lymphozyten vor allen Dingen. Seit einigen Zahl Jahren sind jetzt die B-Lymphozyten auch in Mode gekommen. Ich bin gespannt, was es in zehn Jahren sein wird. Also, das drückt eben halt auch aus, dass wir ganz viele Sachen eben nicht richtig gut verstanden haben und es wahrscheinlich eben ein Zusammenwirken sehr vieler verschiedener Faktoren ist, die äh, letztendlich zu diesen Phänomenen führen.
0: Das Nervensystem besteht ja aus mehreren Teilen. Es gibt das Gehirn, es gibt das Rückenmark. Es gibt diese Kabel, die in der Peripherie des Körpers laufen. Welche Nerven sind denn jetzt besonders betroffen?
1: Ganz wichtig ist, dass die MS eine Erkrankung des zentralen Nervensystems ist, also Gehirn und Rückenmark sind betroffen, nicht der Verlauf der Nerven in der Peripherie, also am Arm oder Bein und deswegen ähm, kann man, um die MS zu diagnostizieren, nur ähm, sich eine Klarheit verschaffen, wenn man eben Rückenmark und das Gehirn untersucht und das macht man vorzugsweise mit der Kernspintomographie äh, in Ergänzung ist halt das Nervenwasser noch wichtig. Der Liquor, den man im Rücken abnimmt, ist ja eine relativ ungefährliche. Untersuchungen, das Nervenwasser umströmt ja das gesamte Gehirn und Rückenmark und da kann man eben sehr feine Entzündungsreaktionen nachweisen, die eben relativ typisch für die MS sind.
0: Sie haben uns erzählt, dass man womöglich daran denkt, dass es auch eine Viruserkrankung sein kann. Wie kommt man denn da drauf? Hat man Viren entdeckt so direkt und pur oder oder findet man im Erbgut von Nervenzellen eingebautes Virusmaterial oder wie kommen Sie da drauf?
1: Das hat eine ganz lange Vorgeschichte und es gab verschiedenste Viren und auch Bakterien, die als Trigger der MS immer wieder vermutet wurden, zum Teil beruhend darauf, dass man eben MS in bestimmten Regionen verstärkt gesehen hat, also in gemäßigten Breiten mehr als äh, um den Äquator und sich dann überlegt hat, okay, gibt es irgendwelche Erreger, die da gerade in diesem Breiten vorkommen. Man hat sich Immunreaktionen angeguckt gegen Viren. Interessanterweise hat man zum Beispiel im Nervenwasser bei MS eine erhöhte Aktivierung von Immunantworten gegen Masern, Röteln und Zosterviren, was überhaupt nicht heißt, dass diese Viren diese Erkrankungen machen, aber wir wissen in der Neurologie, dass wir eine, haben wir eine Reihe von Erkrankungen haben, wo bedingt durch einen Infekt das Nervensystem vorübergehend Ausfallserscheinungen hat. Das sind oft Dinge, die dann nach vier Wochen, drei Monaten oder kürzerer abgeschlossen sind. Aber das sind alles so Hinweise. Wir haben zum Beispiel, das ist vielleicht der härteste Virus-Hinweis, eine überzufällige Häufung von ähm, Pfeifischen Drüsenfieber oder epstein barr virus erkrankung bei MS-Patienten. Die sind fast alle positiv und sehr viele von denen haben auch wirklich eine aktive äh, Mononukleose oder Pfeifisches Drüsenfieber durchgemacht. Dieses Virus, wissen wir, ist äh, sehr gern in im, im Immunzellen anwesend. Wie das aber dann MS-Macht ist nicht verstanden, aber sind alles so Bruchstücke, die dafür sprechen, dass Viren möglicherweise eine Rolle spielen könnten in der Entstehung, aber das eine Virus ist bis heute nicht gefunden.
0: Wie ist es mit Corona? Haben Sie da auch schon irgendwelche Verbindungen entdeckt?
1: Nicht, dass ich wüsste, dass es irgendeine gibt und die, der Corona-Befall des Nervensystems, der interessiert natürlich die Neurologen und da gibt es eine Reihe von Forschern, die das sich sehr genau angeguckt haben. Unter anderem auch unsere Neuropathologen mit dem Pathologen hier in der Uniklinik und da sieht man eben ja Folgeerscheinungen von Virus, wenn der Gesamtkörper krank ist, aber das ist eine Mitreaktion des Gehirns, wie auch des Herzens oder der Niere, dass wir jetzt eine spezifische Corona-Anfälligkeit des Gehirns oder spezifische Phänomene da haben, ist Quatsch oder haben wir keinen Anhalt und dass das gar jetzt MS triggert, dafür gibt es kein Indiz.
0: Und dann habe ich ja mal auf einem Kongress gehört, MS, da diskutiert man, ob es was mit Zivilisationskrankheit zu tun hat oder auch mit Vitamin D, dass da irgendwas im Raum steht. Ist das noch aktuell oder ist das wieder weg vom Tisch?
1: Ähm, Vitamin D ist sehr klar belegt ein Risikofaktor in, und zwar in der Form, dass erniedrigte Vitamin D-Spiegel das Risiko MS zu bekommen ganz klar äh, erhöht. Da gibt es ganz spannende Daten aus Skandinavien, wo man bei Neugeborenen, da ist ja jeder im Register und bei jedem Neugeborenen gibt es eine Blutannahme und Aservierung und die haben zeigen können, dass erniedrigte Vitamin D-Spiegel bei Neugeborenen ganz klar ein Risikofaktor sind, irgendwann im Leben MS zu kriegen. Leider haben wir keine Überzeugung. Daten, dass wenn man dann Vitamin D gibt, dass irgendwie die MS positiv beeinflusst. Das wird man sich ja wünschen. Äh, wir haben auch die Tendenz, das Vitamin D zu ersetzen, wenn es zu, zu niedrig ist und lieber zu viel als zu wenig davon zu haben. Aber die wenigen Studien, die wir haben, belegen nicht, dass man MS damit beeinflusst bekommt. Das liegt vielleicht daran, dass die Studien zu klein waren, weil die Effekte auch nicht so groß sind. Das ist ein Riesenproblem, halt dieser so bunten Erkrankung, dass man halt wahnsinnig lange, wahnsinnig große Studien machen muss, die wahnsinnig viel Geld Kosten, um überhaupt eine Wirkung von irgendwas nachzuweisen. Das gilt vom Sport über die Ernährung vom Vitamin D bis hin zur Stammzelltransplantation. Wir brauchen halt leider viele Patienten lange Beobachtungszeiten, um zu soliden Aussagen zu kommen.
0: Und westlicher Lebensstil?
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr spannend und wir haben Hinweise, dass zum Beispiel die bekannten Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, also Übergewicht, zu hoher Blutdruck, metabolisches Syndrom, dass diese Faktoren eher einen schlechteren Outcome der Erkrankung bewirken. Dass die das MS-Risiko erhöhen, ist nicht so ganz äh, eindeutig belegt. Wir haben so ein paar Daten, die dafür sprechen, dass Kinder, wenn sie stark übergewichtig sind, ein erhöhtes MS-Risiko haben. Ähm, was die Ernährung angeht, muss man sagen, da hat man lange Zeit ähm, gedacht, dass in Regionen, wo man sich vor allen Dingen fischreich ernährt mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, dass das äh, sehr substanziell das Risiko erniedrigt und hat auch Therapiestudien gemacht mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das hat aber eigentlich nie das Level erreicht, dass man sagt, ja, das ist ein sehr substanzieller Risikofaktor. Es trägt vielleicht ein Stück noch mit dazu bei. Der Lebensstilfaktor, der am allerrelevantesten das Risiko beeinflusst und auch wenn man ihn fortsetzt, den Verlauf negativ beeinflusst, ist Rauchen. Also Rauchen erhöht deutlich das MS-Risiko und wenn man weiter raucht, ist der Verlauf auch schlechter.
0: Ja, genau. Jetzt kommen wir mal zum Verlauf. Mhm. Es gibt ganz unterschiedliche Verlaufsformen. Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Und auch, ob es irgendwie gutartige oder bösartigere MS-Sorten gibt?
1: Ähm, sehr spannendes Thema und im dauernden Wandel begriffen, weil wir einfach inzwischen gemerkt haben, dass was wir als Verlauf erleben, wahrscheinlich nur sehr, äh, nur sehr unvollkommen das abbildet, was im Körper stattfindet. Im Wesentlichen haben wir eine große Gruppe von schubförmiger MS. Das sind 80 Prozent der Verläufe. Das heißt, Beschwerden kommen, sind vielleicht drei Tage da, vielleicht Wochen und gehen dann wieder. Zwischendurch geht es einem gut. Leider ist es so, dass nach 15 Jahren, 20 Jahren zwei Drittel dieser Patienten dann in chronischen Verlauf wechseln. Das heißt, die Schübe treten zurück und es gibt eine schleichende Zunahme von Beeinträchtigungen. Es gibt Patienten, die haben aber so einen chronischen Verlauf von Beginn an, wo einfach ganz langsam, manchmal fast unmerklich das Gehen schlechter wird. Das sind Verläufe, wo man dachte, sind wahrscheinlich doch weniger entzündlich, sind auch eher ältere Patienten, sind auch eher da mehr Männer als Frauen oder es ist gleicher verteilt. Das ist nicht ganz genau verstanden und ähm, damit haben wir halt letztendlich drei Verlaufsformen, also schubförmige MS, die oft in eine Sekundär der chronische übergeht und die primär chronische MS. Und jetzt gibt es alle Varianten auch dazwischen. Es gibt Leute, die haben einen Schub und ab dann einen chronischen Verlauf oder haben zwei Schübe, ab dann einen chronischen Verlauf. Ja, zusätzlich kompliziert wird es äh, dadurch, dass wir eben gutartige und bösartige MS möglicherweise unterscheiden können, wobei sich die Fachgesellschaften sehr darüber streiten, äh, ob man diese Terminologie überhaupt anwenden kann, weil es nicht so ganz einfach ist, das auch zu definieren. Das Problem ist, dass solche Patienten mit gutartigen Verläufen im Zweifelsfall gar nichts merken von der Erkrankung oder ganz wenig, damit nicht mal zum Arzt gehen, geschweige denn zum Neurologen oder gar in der Uniklinik, um an irgendeiner Studie teilzunehmen. Und das Gleiche kann passieren für, mit Patienten, die ganz schwere Verläufe haben, die ganz schnell dann eben auch mit größten Mühen nur noch zum Arzt kommen und sich auch nicht auf die Reise machen zu einem Schwerpunktzentrum. Das heißt, hier brauchen wir eigentlich mehr Studien und Daten, die wirklich in der Bevölkerung sehr äh, sehr genau nachfragen, wer hat hier MS und wie ist der Verlauf. Das ist aber auch nicht unbrisant, denn wenn ich jetzt alle Hausarztpraxen anlaufen würde und da die Register durchkäme und gucke, wer könnte eine MS haben und lad die alle zum Kernspin ein, ähm, das ist keine gute Idee. Da macht man die Leute krank und sie haben eine gute artige MS. also das ist methodisch äh ein Riesendilemma. Und wir haben äh, auf der anderen Seite diese immer mehr verfeinerten Diagnosekriterien. Das heißt, wahrscheinlich ist es eben so, dass wir auch mehr gutartige Verläufe feststellen. Und ähm, das ist eigentlich für die Beratung der Patienten eine ganz, ganz wichtige Information, eine Idee zu kriegen. Ich finde immer, es ist mit einer der wichtigsten Dinge in dieser Diagnosephase der MS ist das Prinzip Hoffnung. Ähm, und es gibt bei der MS ganz viel Gründe, bei vielen Patienten früh erstmal davon auszugehen, dass das kein bösartiger Verlauf ist und dass man erstmal guckt, wie entwickelt sich der Erkrankung, wenn man ein bisschen mehr Schätze, Abschätzungspotenzial hat, wohin die Reise geht, auch eine Therapieberatung zu machen und bis dahin sich um Lebensstilmanagement kümmert und nicht gleich jeden mit einem hochdifferenten Immunmedikament behandelt. Und ähm, da haben wir ein großes Dilemma. Man weiß, vielleicht das als letztes zur benignen Maligne MS aus ähm, einer sehr schönen skandinavischen Studie aus Göteborg. Und da hat man mal geguckt. Guckt, wer hat denn zum Zeitpunkt, wo er aus welchen Gründen auch immer stirbt, äh, mit einer sicheren MS äh, keine Beeinträchtigung durch die MS. Und da waren es 5%. So dass man aber auf jeden Fall in, mit bestem Gewissen sagen kann, es gibt 5%, die einen gutartigen Verlauf haben, die normal ihr Leben leben. Und das ist eine Zahl, die ich mal behaupten würde, wahrscheinlich von der absoluten Minderheit der Kollegen in der Diagnosemitteilung. Patienten mitgegeben werden. Und das finde ich äh, ein großes Dilemma. Ich glaube, wenn man das mehr nutzen würde, kann man viel von diesen traumatisierenden der Diagnosemitteilungen, da gibt es ja schon Daten, dass es wirklich wie ein Trauma erlebt wird, die im MS diagnosemitteilung auffangen. Aber das ist zeitaufwendig. Da muss man mit den Leuten reden. Das geht halt nicht sozusagen im Entlassgespräch an der Tür, wenn man den Arztbrief in die Hand kriegt. Und da sind wir wieder mitten bei dem Thema, wie viel sprechende Medizin in unserem Gesundheitswesen bezahlt wird. Das ist halt ein großes Problem.
0: Ja, vor allem, weil es einem ja auch dann stärkt, wenn man Hoffnung hat und einem hilft, das System so zu halten, dass man es eben nicht negativ beeinflusst. Deswegen finde ich es so toll, dass Sie das hier gleich ansprechen, sonst hätte ich Sie das nachher auch nochmal gefragt. Das Prinzip Hoffnung, das haben Sie gleich schon selber gebracht. Ich sehe, Sie sind ein Arzt aus Leidenschaft und können die Leute wirklich auffangen. Und ich sehe das auch bei meinen Patienten, die kommen ja wegen irgendwelche Hautzustände, jetzt nicht wegen MS und da sind auch mhm. ein paar Betroffene, Multiple Sklerose Betroffene, die teilweise überhaupt keine Symptome haben. Genau ja. wie Sie sagen, die haben die Diagnose vor 10, 20, 30 Jahren erhalten und seitdem geht es ihnen aber super, aber der Schrecken, der sitzt so tief und man vergisst das ja auch irgendwie nie. Und dann gibt es natürlich auch Kranke, aber auch welche, die in Schüben, also auch dazwischen wieder ganz gesund sind. Und ich finde es so wichtig, dass man immer diese Hoffnung auch vor Augen haben darf. Immer.
1: Es geht nicht darum, dass wir als Ärzte den Leuten sagen, alles gut, wir haben alles im Griff und morgen kommt das tolle neue Medikament aus Amerika, sondern zu sagen, bei manchen Sachen, da wissen wir genau, was wir machen, bei anderen haben wir so eine Idee und in anderen Fällen wissen wir es auch gar nicht genau, aber wir gucken uns das zusammen an und dann verabreden wir uns wieder neu und dann gehst du mal in die Reha oder du machst einen Fitnesskurs und da findet man eigentlich meistens doch auch einen Weg, der zu den Menschen auch passt. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir haben. Man muss man muss eben halt auch den, den Umgangsweg finden, der zu den Leuten passt.
0: Über die Therapien würde ich gerne nachher nochmal ein bisschen reden. Ja, gerne.
1: Klar. Vielleicht
0: können wir jetzt nochmal ansprechen, wie genau wird diagnostiziert. Ein paar Mal haben wir es ja jetzt schon so ein bisschen angerissen gehört, aber vielleicht nochmal kurz als Systematik. Welche Schritte muss man da gehen?
1: Also... Der Startpunkt ist natürlich die Befragung und Untersuchung. Letztendlich gibt es ja Symptome, die man gar nicht raus untersuchen kann, also wie Müdigkeit oder Blasenstörungen. Das Kerninstrument äh, ist sicherlich die Kernspintomographie vom Kopf und auch vom Rücken, äh, wo man dann im besten Fall in Anführungsstrichen dann an verschiedenen Stellen im Nervensystem Entzündungsherde nachweisen kann. Das ist eben für die Diagnosestellung wichtig. Die Dissemination im Raum, also an verschiedenen Stellen äh, im, äh, im Nervensystem Herde. Und dann Bauen wir ein als zweites Kriterium die Dissemination. Werte sind
0: so Flecken, ne?
1: Flecken, ja genau. Das sind weiße Flecken im Kernspin, wo das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Was ist dahinter, steckt dahinter? Also, der weiße Flecken äh, ist nicht jedes Mal irgendwie totes Hirngewebe, sondern das kann auch nur Wasser sein, was da eingelagert ist, Entzündungszellen und das kann auch vielleicht ein vorgeschädigtes Gehirn sein, was aber auch wieder repariert wird. Also, so ein Fleck kann auch wieder versch verschwinden. Das ist super zur Diagnosestellung. Sie sind aber ganz schwierig in der Verlaufsbeurteilung. Also jemand, der jetzt äh, zehn Jahre MS hat und ich sehe ihm zum ersten Mal, ob der jetzt 30 Herde hat, ähm, äh, Kopf oder 100 Herde, daraus kann ich überhaupt nichts schlussfolgern, wie es dem in zehn Jahren geht. Und das ist ganz wichtig, dass das auch Patienten verstehen. Wir leben ja im Zeitalter der Bilder, wo man immer glaubt, was man abgebildet kriegt, irgendwie ist dann die Wahrheit und dann ist alles klar, ist es eben gar nicht. Aber wenn man so ein Grundverständnis hat, dann kann man es auch besser einordnen. Das ist Kernspin ist ganz wichtig, aber birgt eben auch Risiken der Überinterpretation, Fehlinterpretation und das andere Instrument, wo was man eben nutzt, um die Dissemination in der Zeit, also dass eben zu verschiedenen Zeiten Probleme auftreten bei der MS, äh, was man da nutzt, ist die Lumbarpunktion, also ein Nervenwasserbefund. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen schräg, wenn man sagt, wieso, irgendwie? das macht man zur gleichen Zeit, warum hat das jetzt was mit der Zeit zu tun? Die Idee ist so ein bisschen, dass wenn wir dieses typische Muster finden, eine Antikörperantwort, die man in so einer gel Gelelektrophorese nachweisen kann, dass, wenn das nachweisbar ist, man unterstellt, dass das nicht seit gestern ist, sondern sich entwickeln musste. Die
0: Gelelektrophorese ist ein Labortest, richtig? Können Sie das nochmal erklären?
1: Das ist der Schlüsselbefund. Und wenn man den einmal bei MS erhoben hat, muss man ja auch nie wiederheben. Also die Lumbarpunktion, wenn es einmal typisch ist, typischer wird es nicht. Und oligoklonale Banden heißt es deswegen, weil man... Oligos heißt wenige, ist Griechisch, Klone, Klonkrieger kennt jeder, sind irgendwie Einzelne, von denen man ganz viele macht sozusagen. Das heißt, sind einzelne Antikörper produzierende Zellen, die aktiviert, vermehrt sind und die dann bestimmte Antikörper bilden. Diese Antikörper kann man mit allen Eiweißen in so einem Gel elektrisch wandern lassen und färbt das dann an nachher. Und das gibt dann so ein Streifenmuster, das sind die sogenannten Banden. Wenn man drei davon hat, sagt man, sie sind positiv, man kann auch 20 haben, keine Angst, das heißt nicht, dass die Prognose viel schlechter ist. Auch das Korreliert nicht miteinander, weil diese Banden ganz viele Antikörper beinhalten, zum Beispiel gegen Masern, Röteln, Virus wie ich das eben schon gesagt habe. Oder vielleicht auch ein Auto-Antikörper -Auto dabei, aber es ist eine unspezifische Aktivierung im Nervensystem, die man nachweisen kann. Und die leider auch nicht nur bei MS auftritt, sondern auch zum Beispiel bei einer Zecken- bis Borrelien-Infektion kann man auch Banden haben. Deswegen ist eben ganz wichtig, dass man nicht sagt, ich habe ein typisches Kernspin und, und Banden im Liquor, jetzt kann das nur MS sein und nichts anderes. Sondern man muss schon überlegen, passt der Restkontext? Und wenn das ein Förster ist, der irgendwie gerade äh, vor vier Wochen irgendwie ähm, einen Zeckenbiss hatte und ein erythema irgendwie, dann sollte man tun, nicht die Borelli Die Wanderröte. Äh, äh, die Wanderröte, genau, an die Dermatologin ähm, dann sollte man tunlichst irgendwie natürlich nach den Borrelien gucken. Wir machen das zum Beispiel standardmäßig wie die meisten Kliniken, dass wir die Borrelien, also den Zeckenbisserreger, immer mit ausschließen. Das kann man solide machen mit Tests aus dem Nervenwasser und aus dem Blut und dann kann man das in Anführungsstrichen noch abhaken. Was wichtig ist eben, dass man mit dem Kernspinn und dem Nervenwasser eine relativ große Sicherheit dann erreichen kann, wenn dann das Alter und die Beschwerden auch stimmen. Aber es eben manchmal so ist, dass man auch Jahre später eine Diagnose nochmal in Frage, stellen muss.
0: Welche Beschwerden und Einschränkungen hat denn ein Betroffener zu erwarten im Laufe seines Lebens? Was sind so die klassischen Symptome?
1: Zu Beginn sind es oft eben Sehstörungen, Missempfindungen, Blasenstörungen, manchmal auch eine Schwäche und Unsicherheit. Wenn der Verlauf länger ist, dann sind die die Beschwerden, die vorherrschen, Müdigkeit, Probleme mit dem Laufen, äh, Spastik auch und äh, Blasenstörungen. Das sind die drei die eigentlich am häufigsten sind und das zeigt schon so ein bisschen auch wieder ein neues Feld, wo wir Schwierigkeiten haben. Gerade diese Müdigkeit ist was, was man eben ganz schlecht messen kann bei der MS und wo wir ganz schwierig auch nur Hilfsmittel an den Start bringen, wo wir keine Medikamente haben, die funktionieren. Ähm, ein Rollstuhl fürs Denken gibt es nicht, wenn man nicht mehr laufen kann, dann kann man eine Menge kompensieren durch Hilfsmittel, zum Beispiel Rollstuhl, aber wenn ich eben nicht mehr denken kann, wird es eben ganz schwierig, weiterzuarbeiten, zum Beispiel. Natürlich gibt es ganz viel mehr Beschwerden. Gerade in diesem Bereich der versteckten Symptome wie die Müdigkeit ähm, und die kognitiven Störungen gibt es halt auch noch Depressionen. Also
0: Kognitive Störung bedeutet?
1: Leistungsstörungen, die eben, also können bedingt sein durch das Fatigue, dadurch, dass ich nach 20 Minuten einfach mich nicht mehr konzentrieren kann. Aber sie können eben halt auch unabhängig von dieser Ermüdbarkeit Merkfähigkeitsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen äh, beinhalten, die eben dazu führen, äh, bis hin in, die, in das Sozialleben hinein, dass man Schwierigkeiten kriegt. Ja, Wenn mein Partner irgendwie merkt, dass ich alles sehr schnell wieder vergesse, was er mir erzählt hat, dann fragt er sich ob bin ich dem nicht wichtig oder warum vergisst er das alles? Menschen mit MS haben wir, das hat eine Psychologin bei mir äh, rausgefunden, auch Schwierigkeiten der sozialen Wahrnehmung, also mhm. Gesichter richtig zu interpretieren, irgendwie, äh, Emotionsausdrücke, wenn man da genau hinguckt, gibt es da Patienten, die da Defizite entwickeln. Was meistens nicht so dramatisch ist, dass das Sozialleben überhaupt nicht geht, aber wenn man dann eine fortgeschrittene MS hat, noch mehr angewiesen ist auf die Interaktion und soziale Kontakt, dann ist das vielleicht eben dann doch relevant, kann man auch ein Stück coachen und therapieren und in dieser Trias, wie ich das so immer nenne, irgendwie von versteckten Beschwerden, von Müdigkeit, Kognition, also Hirnleistung, ist das dritte halt noch die Depression. Also die reaktive Depression, die damit zu tun hat, dass ich eben merke, was alles nicht mehr geht irgendwie in meinem Leben oder dass ich einfach mit dieser Unsicherheit nicht klarkomme. Möglicherweise gibt es aber auch noch eine Komponente, die durch die Entzündung im Gehirn selbst hervorgerufen wird. Es ist ganz auffällig, dass MS-Patienten mehr Depressionen haben als zum Beispiel Patienten mit Amyotropher Lateralsklerose, was eine viel verheerendere Erkrankung ist, wo man nach relativ absehbarer Zeit stirbt und man sich so ein bisschen fragt, woran liegt denn das, dass MS-Patienten mhm. eben im Leben so viel Depressionen entwickeln. Was einmal mehr zeigt, wie wichtig es ist, sich um diese, diesen Beschwerdekomplex eben auch zu kümmern.
0: So, Wo finden Betroffene dann Hilfe?
1: Im besten Fall gibt es natürlich einen Hausarzt, der fit und kompetent ist, der sozusagen versucht, den Patienten da auf den richtigen Weg zu bringen und dann braucht es einen Neurologen, der die Diagnostik macht und natürlich kann ein allgemeiner Neurologe eine MS diagnostizieren und auch begleiten. Ich würde mich nicht hinstellen und sagen, jeder MS-Patient muss in eine Uniklinik oder ein Schwerpunktzentrum, das hängt schon sehr vom Verlauf ab. Ich glaube aber, dass es für die meisten Betroffenen gut ist, wenn eine Schwerpunktpraxis oder eine eine Schwerpunktambulanz einer Klinik oder eine Uniklinik irgendwann aufsucht, gerade an so Punkten, fange ich eine Therapie an oder nicht oder wechsle ich die Therapie oder nicht, dass man in größeren Abständen da eine Beratung hat äh, auf der Expertenebene. Ähm, dann gibt es aber noch die Parallelschiene, das ist das Peer-Counseling oder die Selbsthilfe. Selbsthilfegruppen sind lange Zeit sehr erfolgreich an den Start gekommen. Wir erleben jetzt im Augenblick, dass, dass im Zeitalter des Internets die Tendenz von Patienten in so Selbsthilfegruppen zu gehen, weniger ist. Und das sehe ich sehr ambivalent, weil so eine Selbsthilfegruppe, die zusammenkommt in so einem erstbetroffenen Seminar und dann 10, 20 Jahre miteinander sozusagen sich in Abständen trifft und der eine ist dann im Rollstuhl, der andere ist top fit Die lernen ganz viel über die äh, unterschiedlichen Gesichter der Erkrankungen und lernen dann auch vor Rollstühlen keine Angst zu haben. Wenn ich da in irgendwelchen Chatforen bin, irgendwie, dann kann ich eben sehr schnell das Unangenehme auch wegklicken. Ich habe wahrscheinlich keinen, der mit dem ich da zehn Jahre gemeinsam unterwegs bin. Ob wirklich die ganzen, die sicherlich auch hilfreich sind, diese digitalen Mittel, das ersetzen, was so eine Verbindlichkeit einer persönlichen Gruppe ist, finde ich sehr fraglich. Da gibt es aber eine Menge an Tools und natürlich gibt es eine Menge von Plattformen im Netz von Patienten Accounts, wo eben Rat und Tat und Austausch möglich sind, immer mit dem Risiko, dass das natürlich keiner filtert und kommentiert und manchmal dann eben auch sehr schräge Dinge im Internet äh, ähm, mhm. verbreitet werden. Ähm, aber es ist, finde ich, sehr nachvollziehbar, dass ein Patient eben nicht nur den Rat eines erfahrenen Arztes haben will, sondern auch von Gleichgesinnten, die in einer ähnlichen Situation sind. Was haben die eigentlich gemacht? Und Ziel müsste eigentlich sein, viel mehr systematischer solche Patientenerfahrungen aufzunehmen. Zu bereiten, zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Dann kommen wir mal so ein bisschen jetzt in Richtung Therapie auch. Mhm. Was sind denn da so die heutigen Möglichkeiten? Wollen wir bei den kleinen Sachen vielleicht anfangen, die so im normalen Alltag einzubauen sind, was man selber machen kann? Und hangeln wir uns danach zu den Medikamenten?
1: Ja, also die, die kleinen Sachen im normalen Alltag ist Lebensstilmanagement. Ja. Das ist ein komplexes Feld, wir wissen inzwischen, Sport macht einen nicht nur sozusagen fitter, was Herz-Kreislauf angeht und äh, die Ausdauer, sondern schützt das Nervensystem. Also man weiß, dass Mäuse, die im Käfig laufen, plötzlich die Nervenzellen wieder anfangen zu wachsen, dass Nervenwachstumsfaktoren ausgeschüttet sind. Also Sport und Bewegung ist bei uns sozusagen die erste Empfehlung, die kommt, wenn klar ist, hier liegt jetzt ein MS vor.
0: Und es baut ja auch Stress ab. Wir haben einen Podcast mhm. auch dazu aufgenommen, dass Stressabbau ganz viele gesundheitliche Auswirkungen hat. Und mhm. da gibt es ja auch in Ihrer Forschung auch einen Zusammenhang, ne? ja, gerade das für MS-Patienten.
1: Ja, das ist das zweite Thema, sozusagen, also äh, Sport, Ernährung und äh, Psychologie. Und Stress ist ein Faktor, der relativ gut wissenschaftlich untersucht ist bei der MS. Wir leben... Ja, die meisten Menschen sagen ja, Stress verschlimmert eigentlich jede Erkrankung und das ist so eine so eine Alltagsweisheit, die bei manchen Erkrankungen gut belegt ist, bei anderen aber nicht so richtig. Aber bei der MS weiß man eben sehr gut, Menschen, die Belastungen erleben, so externe Belastungen oder einfach in selber in ihrem Leben zu viele Baustellen haben, haben ein höheres Risiko, Schübe zu kriegen. Wir haben Hinweise dafür, dass frühe Traumatisierung, also ein schlimmes Stressereignis irgendwann im Leben, das Risiko erhöht, MS zu kriegen. Und ein bisschen auch Hinweise, dass solche Belastungen auch den Verlauf ein Stück beeinflussen. Sicher am meisten für Schübe und die Manifestation. Insofern ist eben halt auch der Umgang mit meinen Belastungsfaktoren ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich anfange mit dieser Diagnose, muss ich erstmal den Stress der Diagnosestellung verarbeiten und dann kommen die ganzen anderen Faktoren dazu. Das heißt Stressmanagementstrategien entwickeln, in Achtsamkeitstraining, in vielleicht Psychotherapie, vielleicht wirklich auch eine Psychoanalyse, vielleicht aber auch nur einen Yogakurs, der körperliches und psychologisches irgendwie verbinden kann mit Meditationsübungen zwischendurch. Das ist ein weiterer wichtiger Baustein, was man selber machen kann. Und das dritte Feld ist halt die Ernährung und das ist ein sehr, sehr, sehr komplexer Acker, auf dem man da unterwegs ist, weil die MS jetzt ja nicht primär eine Ernährungserkrankung ist. Trotzdem ist es eben schon auffällig ist, wie sich MS wie andere äh, Autoimmunerkrankungen häufen und wir jetzt in diesem Zeitalter der Mikrobiomforschung mehr und mehr lernen, wie sich da auch relativ dramatisch auch zumindest äh, das Bakterienklima bei uns verändert, mit dem, wie wir uns unterschiedlich ernähren und äh, wenn man seiner MS was Schlechtes tun will, dann ernährt man sich mit morgens, mittags und abends äh, McDonalds.
0: Okay. Was ist denn mit ähm, Zucker und Weißmehl, so Gluten und Kuhmilch?
1: Immer wieder findet man zig Foren, wo dann Patienten das beschwören. Die Datenlage ist so gut wie Zero. Also mhm. Weißmehl, Kuhmilch, äh, da haben wir Nichts nur annähernd belastbar ist, dass das okay. irgendwie MS triggert oder positiv sich auf den Verlauf auswirkt.
0: Und wie ist es mit der ketogenen Ernährung? Also wenn man gar keine Kohlenhydrate zu sich nimmt und dann statt Zucker ketonkörper im... Körper bildet, die ja so sehr gut sein sollen für Gehirnzellen oder zumindest die retten sollen.
1: Super spannendes Thema, total relevant, aber im wirklichen Leben nicht realistisch. Also, eine ketonreiche Diät ist langfristig kaum durchzuhalten. Konzeptionell ist das sehr faszinierend und hat ja auch, hätte auch das Potenzial die MS zu modellieren. Ich glaube aber, dass der Aufwand, der so eine Ernährung darstellt und die Disziplin, die das nach sich zieht, nicht im Verhältnis steht zu dem, was man wirklich erreichen kann. Also man wird die Erkrankung damit nicht zum Stillstand bringen und äh, oder gar heilen. Und damit ist es, glaube ich, kein Konzept, was äh, für eine größere Anzahl von Betroffenen relevant in Frage kommt.
0: Sie haben ein Projekt, das Sie betreuen. Power at MS. Was ist denn das?
1: Genau, das ist ein Innovationsfondsprojekt, was, wie der Name schon sagt, versucht Patienten zu empowern, eigentlich in so eine Selbstbemächtigung in die Hand zu geben und mehr zum Herrscher des Geschehens ihrer Erkrankung zu werden. Und die eine Studie adressiert eben Patienten, die eine frische MS-Diagnose haben, die vor dieser Frage stehen, wie geht's jetzt weiter? Und äh, fange ich jetzt mit einer Frühtherapie an oder gucke ich erstmal, wie sich die Erkrankung entwickelt und guck was kann ich selber tun? Und die Idee ist dieser Studie, dass wir Leute, die eben da nicht sofort auf Therapie müssen oder wollen, eingeladen werden, daran teilzunehmen. Die werden gecoacht, äh, durch äh, so ein webbasiertes Lebensstilmanagementprogramm, was diese Dinge, die wir da eben durchgesprochen haben, alle versucht, auf Basis der Evidenz, aber trotzdem auch einigermaßen lebenspragmatisch durchzugehen. Also nicht nur zu sagen, alles ganz schwierig und wir wissen nichts Genaues, sondern eben am Schluss auch zu enden mit, was hm, Sinn macht zum Zeitpunkt äh, heute, das und das zu tun. Die steile These ist von dieser Studie, das ist eine randomisierte Studie, also die eine Gruppe kriegt wirklich die High-End-Informationen auf, aufgearbeitet mit Hausaufgaben und Übungen und sonst was. Die andere kriegt Standardinformationsmaterialien, die auch aufgearbeitet sind, sodass es sehr ähnlich aussieht. Unsere steile These ist, dass wir mit solchen Nebenstiländerungen, wo wir auch gucken und fragen, ändert ihr was in der Ernährung, am Sportverhalten, wie ist mit eurem Stresslevel, dass wir da auf die Entzündungsaktivität wirken. Und der primäre Endpunkt der Studie ist Kernspinaktivität Das ist sehr mutig. Das kann gut in die Hose gehen, salopp gesprochen, dass wir das nicht schaffen nachzuweisen. Dann haben wir natürlich auch noch Fragebögen, Lebensqualität und so, da wird, bin ich mir relativ sicher, dass wir das erreichen. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass die Daten, die wir haben, auch wenn die schwierig sind, reichen, ähm, dass man eben in so einer frühen Phase was erreichen kann. Wir haben leider ein Riesenproblem mit der Studie, äh, weil der Standard in der Republik ist, dass jeder Patient sofort behandelt wird. Ähm, und mit ganz, Medikamenten. Ja, genau. Mhm. Und das ist in, in unserem Medizinsystem immer auch der einfachste, effizienteste Weg. Äh, da gibt es ein Medikament, dann dauert auch die Besprechung mit dem Patienten nicht so lange ähm, überlegt, dann zu sagen, so jetzt gucken wir erstmal, wohin geht die Reise und ähm, das ist eben mühsam. Und ich habe mit einigen Kollegen, die als Zentren auch dabei sind, äh, sehr offen auch gesprochen, die eben merken nach einem halben Jahr, dass sie keinen Patienten rekrutieren, dass sie sagen, Na, das ist so in den Köpfen drin als Standard. Selbst wenn ich theoretisch im Gespräch mit einem äh, Kollegen irgendwie der Meinung bin, ja, das macht ganz viel Sinn, so das zu machen, im klinischen Alltag das umzusetzen, ist eine, echt eine Riesenhürde. Das ganz kann man sich
0: denn da jetzt bei Ihnen noch bewerben? Also können da Patienten noch mitmachen? Unbedingt.
1: Je mehr, desto besser. Wir haben auf dem auf der Website vom Bundesverband eine Liste mit den 17 Zentren, die wir in Deutschland haben. Und die sind fast über die ganze Republik verteilt. Also es gibt eine Chance einfach, indem man sich an so ein Zentren wendet, auch über diesen Weg in die Studie zu kommen. Das wäre natürlich, ist in ein, zwei Fällen auch schon mal passiert. Alternativ sonst auf der Website beim MS-Institut hier im UKE. Das ist nur die eine Studie, die andere ist power MS2 und die greift was an, was eigentlich hervorragend auch passt zu dem, was wir vorhin diskutiert haben. Wir haben eigentlich 2008 schon mal eine Studie gemacht, wo wir Patienten äh, gecoacht haben und, äh, in so einem Gruppentraining zum Thema Umgang mit Schüben. Diese Schübe der MS können ja völlig aus heiterem Himmel kommen. Ich bin auf dem Tauchurlaub in den Mali, auf den Malediven und plötzlich wache ich auf und meine Beine sind taub. So, da habe ich keinen Neurologen und auch kein Cortison. Der Standard-MS-Patient verfällt in Panik und äh, versucht, seine Reiseorganisationsfirma zu erreichen, um schnell zurückzufahren. Das ist Quatsch. Also die äh, Schubtherapie führt nur dazu, dass was schneller wieder besser wird, was auch von selber besser wird. Ne? Also insofern kann ich mich sehr wohl auf den Standpunkt stellen, hm, das ist jetzt doof mit den Tauben beiden, aber solange ich noch tauchen kann, ich ich mal weiter und man kann diese Kortisontherapien auch als orale Therapien durchführen. Also man Tabletten. muss nicht eine Infusion, man kann Tabletten nehmen, bis dahin gehen, dass wenn man um Risiken Bescheid weiß, man sich auch Tabletten mitnehmen kann in Urlaub und selber entscheiden, okay, es ist Zeit für Kortison und was wir in der Studie gemacht haben, wir haben Patienten beraten darüber und informiert und was wir gesehen haben 2008 schon, dass die Patienten weniger behandelt haben, eher mal Tabletten genommen haben, nicht ins Krankenhaus gegangen sind. Und na, was das Spannendste war, und das war gar nicht Ziel der Studie, die hatten sogar weniger Schübe. Meine psychoneurohimmunologische Arbeitshypothese ist, Zusammenhang Seele und Körper, das mehr an Kontrolle, was ich in die Hand kriegt, auch das hat schon möglicherweise Effekt auf die Ent den Entzündungsprozess bei der Erkrankung. Das muss man nur mal überprüfen, irgendwie. das ist, war ein Nebenbefund, aber zeigt so ein bisschen das Potenzial, was in Verhalten und Umgang mit Erkrankungen besteht.
0: Sie sprechen mir ja sehr aus dem Herzen. Ich habe gerade ein Buch veröffentlicht, da geht es genau um dasselbe, mhm. dass man eben das Gespräch äh, als ganz zentrales Heilmittel nimmt, das Schaffen einer Vertrauensbasis. Das Arbeiten im Team, dass Patienten nicht nur einfach der Spielball sind, sondern aktiv mit einsteigen können, selber Verantwortung mit übernehmen, empowered sind, verstehen, was sie haben und damit auch selber arbeiten können. Also das sind also nicht nur Aufklärung, sondern wirklich auch ne, sozusagen sie befähigen, auch mit ihrer eigenen Ärzte und Heiler zu sein. Und äh, mir scheint, dass wir da beide äh, ins selbe Horn blasen. Das gefällt Absolut. mir ziemlich gut, was Sie da gesagt ja, haben.
1: Aber es heißt eben halt auch Verantwortung übernehmen. Also es kann halt nicht sein, dass man mitreden will und wenn es dann Probleme gibt, dann ist der Arzt doch schuld. Und genau. da muss man irgendwie halt sich auch klar sein, auch wenn wir jetzt ein Patientenrechtegesetz haben, wenn man sagt, wir wollen die Kommunikation auf Augenhöhe und Information und gleichberechtigtes Entscheiden, muss auch noch mehr passieren, dass dann eben auch klar ist, ja, irgendwie du hast das mitentschieden und jetzt ist es leider irgendwie nicht so gut gelaufen. Ähm, da muss man dann dann eben auch sagen, hm, dann machen wir es jetzt anders. Habe ich, hab ich gerade gestern so ein Beispiel gehabt von einem Studenten, der seine Therapie, in seinen Therapiewechsel hinausgezögert hat und gesagt hat, hm, das ist jetzt so ein bisschen heikel irgendwie, äh, das eine Medikament weg, das andere noch nicht da und hat jetzt einen Schub gehabt irgendwie und es ging ihm nicht gut und da haben wir gestern drüber gesprochen und dann war ihm, hat er aber auch klar gesagt, ja, ich habe mich aber eben auch so positioniert gehabt und das ist jetzt so ein bisschen der Preis gewesen, ist jetzt nicht ganz schlimm, aber das ist eben wichtig, dass äh, das heißt immer auch Verantwortungsübernahme.
0: Ne? Wie sieht's denn jetzt aus mit medikamentösen Therapien? Da gibt es auch eine ganze Reihe bewährter und aber auch neumodischer Substanzen.
1: Ja, die Medikamentenlandschaft hat äh, dramatisch zugenommen. Also als ich angefangen habe in Neurologie, das war 1993, da gab es kein zugelassenes Medikament. Jetzt haben wir 16 bis 18 Medikamente. Es gibt die alten Basistherapeutika, ist Kategorie 1 und dann gibt es die, so ein bisschen dazwischen stehen, 2 und dann gibt es dann die hocheffektiven. Die Medikamente unterscheiden sich dadurch, dass es welche gibt, die sehr fein das Immunsystem beeinflussen, sodass man es kaum messen kann. Die machen ein bisschen was, sind ziemlich sicher. Äh, aber irgendwie den Haken, dass man sie spritzen muss, so Altersnebenwirkungen und Unverträglichkeiten mit sich bringen. Und dann haben wir die Substanzen, die eher Tabletten sind, die im Handling erstmal charmanter sind, aber eben das Immunsystem meistens doch mehr beeinflussen. Und irgendwann treten dann auch Nebenwirkungen auf. Also Nebenwirkungen in Form von Infektionserkrankungen, äh, dann aber auch an anderen Organen, also an der Leberwerterhöhung. Ähm, das heißt, da braucht man mehr Überwachung und Monitoring bei diesen Medikamenten und bei den höchstpotenten Medikamenten, und das sind Antikörpertherapien, die man eben spritzt, also aus Infusionen gibt, diese Antikörpertherapien sind relativ spezifisch. Also die führen zum Beispiel dazu, dass eine bestimmte Gruppe von Zellen entfernt wird aus dem Blut. Die haben dann potenziell noch mehr Nebenwirkungen, noch größere Nebenwirkungen. Beim Natalizumab zum Beispiel, was eben diese Immunkontrolle im Gehirn aufhebt so dass wir dann ähm, mittlerweile bei weltweit 860 PML-Fällen liegen. Das ist eine opportunistische Infektion, die man nur kriegt, wenn man ein geschwächtes Immunsystem hat. Aber wenn wir eben Krebs kriegen oder eine schwere Immuntherapie, dann kann oder AIDS, ne, bei AIDS tr tr trifft das auch. Es kann sein, dass das Virus anfängt, das Gehirn zu zersetzen. Warum es das weiter gibt, liegt daran, dass es auf der anderen Seite ziemlich effizient ist.
0: Und wie ist das mit den Stammzellen? Da haben Sie vorhin schon drüber gesprochen. Ja, die Stammzelltherapie ist äh,
1: eine Therapie, die ganz lange bei der MS diskutiert wird, äh, wo es Kohortendaten aber bis vor zwei Jahren eigentlich keine kontrollierte Studie gab. Und dann gab es ja, so etwas wie eine Sensation mit der Studie von Herrn Birdy, die vor zwei Jahren publiziert wurde, wo man eben dramatische Effekte gesehen hat, verglichen mit den damals zugelassenen Therapien. Also was Stabilisierung angeht, was irgendwie keine neuen Aktivitäten im spinnt bis hin zur Verbesserung. Grundsätzlich ist die Stammzelltransplantation ja nicht eine, eine Therapie, die jetzt äh, Nervenzellen ersetzt, sondern die das Immunsystem neu aufbaut. Das K Grundkonzept ist ja äh, bei der autologen Stammzelltransplantation, es werden einem Knochenmaxzellen entnommen, die werden liebevoll eingefroren und gehegt und gepflegt und dann macht man das Immunsystem kaputt. Wenn man dann nichts weiteres machen würde, wird der Mensch sterben an Infektionen, will sagen, man gibt denen dann die Stammzellen wieder, die eigenen und die wachsen im Knochenmark wieder an und bauen ein komplett neues Immunsystem auf. Damit ist es die potenteste Therapie am Immunsystem, die man an den Start bringen kann. Da wird man ja jetzt sagen, warum macht man das nicht immer und überall in Webei, gerade bei Autoimmunerkrankungen, da gibt es verschiedene Gründe, warum nicht. Erstens, es ist eben nicht ohne Risiko, also man muss halt schon sagen, selbst in geübten Zentren bei fitten Patienten muss man die Patienten aufklären über einen von 100, der stirbt, weil eben er doch eine schwere Infektion kriegt und das nicht so gut funktioniert, wie, wie man sich das gewünscht hat wobei man sagen muss, in Europa sind in den letzten zehn Jahren von den jungen typischen Patienten keine mehr gestorben. Aber es ist potenziell lebensbedrohlich. Und das andere ist, dass eben diese Autoimmunität auch nicht die ganze Wirklichkeit der MS ist. Und bei uns melden sich dann ja immer die Patienten, die seit 20 Jahren MS haben, schwerst beeinträchtigt sind und sagen, jetzt ist mir das Risiko egal. Ja, aber das wird ihnen nicht helfen, weil die Stammzelltransplantation hilft in dem Stadium, wo eine hochentzündliche MS sich entwickelt, will sagen relativ früh. Und da gibt es dann Mal aber eine dramatische Verbesserung. Also, wir haben ja 20 Patienten transplantiert in Hamburg, das ist nicht viel, aber die meiste Erfahrung, die es in Deutschland gibt dazu. Und da haben wir Leute, die einfach irgendwie, nachdem sie es gemacht haben, jetzt nichts mehr haben. Wir haben Leute, die haben sich auch weiter verschlechtert. Also, aber wenn man das früh bei jungen Menschen, wo man eben auch ausreichend sicher ist, das ist eine aggressive MS, macht, hat es ein Riesenpotenzial. Wir haben mit ganz viel Ringen jetzt Geld aufgetrieben, doch nochmal eine Studie an den Start zu bringen, um da in Deutschland weiterzukommen. Leider sind konnten diese Studie jetzt im Herbst nur nicht starten, weil Corona, weil eine Covid-Infektion nach einer Stammzelltransplantation ist potenziell tödlich und wir konnten nicht mitten im Start der zweiten Welle jetzt eine Stammzelltransplantationsstudie machen. Wenn ein Patient stirbt, irgendwie äh, uns, dann ist das Thema in Deutschland die nächsten Jahre tot. Das Dramatische ist, dass die Patienten in Deutschland nach Mexiko oder nach Russland fahren, um das machen zu lassen und wir dringend eigentlich in Deutschland eine, eine Strategie brauchen, damit wir mehr Daten, mehr Klarheit über diese Therapie. Gewinn?
0: Um. Sie sagten, einer von 100 Patienten haben einen tödlichen Verlauf nach einer Stammzelltransplantation tatsächlich?
1: Also in dem europäischen Knochenmarksregister gab es, glaube ich, seit 2000 keinen Toten mehr, äh, wenn er denn die, die Diagnosekriterien äh, erfüllt. Ich bin relativ sicher und da würden die Transplanteure in Europa, zumindest unser im UKE, sagen, wenn, wenn das der Patient ist, um die 30 mit einer hochaggressiven MS ohne Vorerkrankung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er der, einer Mortalität ganz sicher niedriger und die ist dann einer auf 1000 vielleicht, aber sie ist nicht null. Nur mhm. wenn ich einen 70-Jährigen irgendwie, der eine fiese MS hat und jetzt noch den Arm bewegen kann und das sich erhalten möchte, den auch noch transplantiere und der hat aber schon einen Herzinfarkt gehabt und die Lunge ist auch nicht tipptopp, dann steigt das Risiko. Insofern ist eben wichtig, dass man nicht so tut, als ob das eine super sichere Therapie ist. Beim jungen Patienten ohne Vorerkrankung wahrscheinlich sehr sicher, aber mhm. wir haben einfach zu, äh, zu wenig Daten auch um zu sagen, ja, das ist jetzt ist ganz sicher weniger als eine auf 100.
0: Also Cortison hat gar nicht mehr so einen hohen Stellenwert.
1: Cortison hatte einen Stellenwert vor 40 Jahren aus Ratlosigkeit. Damit konnte man Schübe behandeln, aber den Verlauf der MS beeinflusst man nicht damit.
0: Mhm. Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Es sind doch eine ganze Menge mehr Frauen betroffen von der mhm. multiplen Sklerose. Hat das was mit den Hormonen zu tun und was muss man denen raten, auch gerade im Hinblick auf eine Schwangerschaft?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Mehr Frauen sind betroffen und es sieht ja so aus, als ob dieses Missverhältnis Männer-Frauen sogar noch mehr wird. Also es werden tendenziell noch mehr Frauen, die betroffen sind über die letzten Jahre mit der Zunahme der Häufigkeit der MS. Das ist Gegenstand auch von wissenschaftlichen Bemühungen. Es gibt ja UKE, einer eine Forschergruppe, die mit Immuntoleranz beschäftigt zwischen Männern und Frauen und man weiß inzwischen doch ganz gut, dass es feine Unterschiede in der Immunregulation zwischen Männern und Frauen gibt. Die sind nur mit sehr komplexen Methoden nachzuweisen, aber die sprechen dafür, dass bestimmte Autoimmunerkrankungen möglicherweise dann eben eher bei Frauen auftreten als bei Männern. Das hat wahrscheinlich hormonelle Gründe, wobei es wahrscheinlich noch andere Faktoren gibt vom x Chromosomen abgelesen oder von zwei x Chromosomen abgelesen, die die Frauen ja haben, die da zusätzlich eine Rolle spielen. Man weiß aber auch, dass diese hormonellen Faktoren auf der anderen Seite auch wieder schützendes Potenzial haben. Ja, Man hat sowohl Estrogene als auch Testosteron in Studien eingesetzt und hat eben sogar positive Effekte nachweisen können. Wir wissen, dass Estrogene wahrscheinlich Nervenzellen auch ein Stück weit schützen. Also einerseits Risikoerhöhung, aber andererseits gerade die destruktive Komponente von MS eher positiv oder eher bremsen. Und dann ist es vielleicht sogar so, dass die Männer, wenn sie dann zwar seltener MS kriegen, eher dann einen schlechteren Verlauf haben, dass das vielleicht auch an diesen hormonellen Faktoren liegt. Also da gibt es wahrscheinlich... Eine Bedeutung, warum das dann mehr wird jetzt über die Zeit, hängt vielleicht zusammen mit Kontrazeptive, hängt vielleicht damit zusammen, dass die Frauen weniger Kinder kriegen und später Kinder kriegen, hängt zusammen vielleicht mit Hormonen in der Ernährung, im Trinkwasser, das ist ganz viel Spekulation und unklar. In der Schwangerschaft, und das ist natürlich ein hochkomplexes Feld, natürlich wollen MS-kranke Frauen auch Kinder kriegen und das erwischt ja Frauen im Alter, wo man sein Leben plant und auch Kinder. Da sind die wichtigsten Botschaften und da sind wir auch in einem Projekt gegangen, wo wir so ein Entscheidungscoaching für Patienten entwickeln. Das ist ein Projekt von Frau Rahn, die so eine Nachwuchsgruppe da hat. Erstens: Das Risiko, MS weiterzugeben an die Kinder, ist relativ gering. Also das sollte einen nicht hindern, Kinder äh, zu zeigen. Zweitens: Die Schwangerschaft hat im äh, keinen Einfluss auf den Verlauf der MS-Erkrankung. Also man weiß, dass die Schwangerschaft selber äh, eher kontrollierend ist. Das heißt, irgendwie man hat weniger Entzündungsaktivität, was auch wieder spannend ist für das Entwickeln von Therapien. Also man könnte so salopp sagen, eine der besten MS-Therapie eine Schwangerschaft. Das Dumme ist nur, danach ist der Effekt wieder weg, sozusagen. Hm. Eine Zeit lang dachte man, äh, nach der Schwangerschaft gibt es so einen Rebound und alles wird ganz schlimm und dann ist der positive Effekt aus der Schwangerschaft, wird dann negativ kompensiert und da gibt es ganz spannende neue Daten, die dafür sprechen, dass das wahrscheinlich so nicht der Fall ist und erst recht nicht der Fall ist, wenn die Frauen stillen. Ähm, ganz spannend.
0: Wenn Sie sich was wünschen könnten, was fehlt noch in der MS-Therapie? Gibt es da Perspektiven, Träume?
1: Ja, neben dem Etablieren dieses Lebensstilmanagement als Standard Krankenkassenleistung, dass jeder seinen Psychotherapeuten, seinen Sportcoach und seinen Ernährungscoach kriegt, brauchen wir, glaube ich, eine sehr gut akzeptable, milde, sichere Therapie für eher gutartige Verläufe. Da haben wir mal den Weihrauch untersucht, äh, haben kämpfen seit Jahren um Folgestudien. Es will keiner bezahlen. Sehr spannende Substanz. Ne? ja genau. Äh, Weihrauchsäuren sind sehr spannend, anti-entzündlich, am besten noch mit Kurkumin kombiniert. Aber muss man untersuchen und kann man nicht einfach den Leuten irgendwie verschreiben. Ähm, also sowas etablieren zusätzlich als Therapie. Und ich bin, was die Stammzellen davon überzeugt, dass wir das dringend irgendwie... Äh, evaluieren müssen. Wenn ich eine schwere MS hätte, dann würde ich mich ganz sicher Stammzell transplantieren lassen.
0: Und ohne dass man Angst hat, dass man das durch das Immunsystem, das man gerade platt gemacht hat, dann wieder neu bekommt, durch dieselben Stammzellen, weil die sind ja die eigenen. Das ist keine Befürchtung.
1: Da haben Sie ab natürlich völlig recht, die genetischen Lasten. Die hatten dann die alten wieder und die Erkrankung ist damit auch nicht weg. Aber ne, Allogen, also wenn man Fremdspender äh, Knochmark nimmt, dann gibt es noch viel mehr Risiken. Also ja, im Idealfall kann man die MS-Gene dann eliminieren aus den Stammzellen. Das werde ich ja wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass es äh, dauert.
0: Herr Professor Hesen, Sie haben, glaube ich, allen Hörern geschafft, auch Mut zu machen und zu zeigen, dass das eine sehr stark beforschte Diagnose ist und ähm, mhm. immer Chancen sind und auch Chancen, dass man selber eine ganze Menge schaffen kann. Das fand Absolut. ich wirklich sehr aufschlussreich. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne. Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ja ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Und wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder Themenvorschläge, dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Gerne an podcast.tk.de oder auch auf Facebook und Instagram ähm, auf den Kanälen der Techniker. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.